0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎与我们联络，我们也提供顾问式的服务。维基百科分享的每一个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每一个个案啊，都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程。好，那么可以安心。而最近有听众跟我反映说，打开音频的时候会听住听到植入性的广告啊、哦。有人还问我，是不是经营有困难，是不是需要抖内啊？哦，其实这只是我们音频平台所新设的一个功能啦。但我想从上周开始，这个植入性广告就没有再出现了，因为我听了觉得这跟我们的音频的调性并不相同，所以呢，我们在上架时就不会再点选这个栏位。我们的经营都很正常啊、呃，没有资金短缺的问题，还请各位不用担心哦。谢谢大家关心，我们已经都调整好了哦。好，我们接着上周讲的议题哦。那主管小袁跟我说他想留下来，嗯，然后嘞，这四个字是我。听完他表达意愿后，我就吐出来这四个字，意思很简单啊，就是你想要留下来，那你得告诉我你想怎么处理现在这个状况啊。你承认对于部门下属也言语上的霸凌，你也承认自己的情绪共管不佳，你该不会是觉得只要承认然后认错就好了吧？承认然后认错再道歉，是不是就可以了呢？这是一个很常见处理问题的谬误，我来分几个区块跟大家说明一下，承认。顾名思义，就是坦承了自己所犯的错误，但重点是承认的时间点，犯错当下就承认，这是一个很好的起手式。但如果犯错之后隔了一段时间，迫于压力或是呃迫于摊出来的证据才承认，这就是一个灾难嘛？因为通常会被解读为你根本不想认错，你只是迫于被迫承认及出来面对而已。所以承认不见得都是好事哦，这一点要分清楚哦、啊。接着是认错。认错顾名思义就是为自己的错误道歉，但这有是有分别的。你知道自己犯的是什么错，然后也清楚谁因为你的错误而受害，再来是向这些受害者致歉，这是一个很清楚明确的致歉模式。但另一种则是没有弄清楚自己的错误是什么，也搞不清楚自己的错误造成了什么样的损害，然后就仓促道歉，这也是一样啊。道歉不见得就是一个有责任感或是有 g u t 的表现哦。读到这里，我们重复刚刚那句话：承认，然后认错、致歉，是不是就可以了呢？其实这句话还有一个很大的区块没有说，那就是你的补救措施会是什么。受有损失的人要的不见得是只有你的道歉嘞，但受有损失的人是可以从你列举的方案里面只选择接受你的道歉。这句话听起来有点绕口，对吧？我重复刚刚这句话：受有损失的人要的，不见得是只有你的道歉，但受有损失的人是可以从你列举的方案中只选择接受你的道歉。意思是，道歉不可以是你只写的唯一方案，道歉应该是你只写众多方案的其中一个选项才是。因为受害者不见得要买单你的道歉啊！这也是为什么我可以看到很多个案处理到最后会无法收止的原因。所以，小严。指出要留下来，无疑是没有任何的实意啊！讲白一点，还有点想甩锅给我们来善后的味道。我还是那句话，在公司的体制来看，我就是一个外人，因此我并没有什么利害关系要顾虑哦。以下是我直接吐槽这个小严的原话：，所以你的意思是什么都不用做，就回公司道个歉，然后存过水无痕，就当没事发生吗？你不要忘记我是谁派来的哦！你是打算跟你老板这么讲是吧？你要不要再想一想，再再来跟我说你要怎么做？顾问是公司的顾问，顾问可不是你的顾问哦。我是来处理你所造成的问题及损害，我不是来收拾你所造成的问题。两者是有很大的发分别的。说句白话一点的，别太把自己当做一回事。面对什么样的局面，不要只是用惯用的方式去处理。还有，都干到部门主管了，你还笑想人家还擦你的屁股吗？我不是给你用的、欸。你搞清楚你现在在说话的对象，还有也请你要了解我之后要跟谁回报，你再开口可以吗？小严有一点被我的回应给吓到，我并不是刻意要修理他，而是他的这个表述啊，的确有可能是因为一时紧张所以才这么说，但也有可能是他根本就只顾自己而没有顾到别人啊。在公司的环境，那就是迎上压下，这也是为什么我要一开始就用这种方式来敲打他，否则他留下来。对客户、对公司、对部署都只有坏处而已。我盯着他，我说：“我给你时间，好好想想，想留下，用心去思考，你为什么会有这些失控的行为？你为什么会想要留下来？又为什么你觉得你的下属们要接受你啊？”这些都是蛮刺激，而且是直接性的问题。但主管嘛，强度本来就得不一样。我这里可没有让机会让你打什么边角球，要留下来，用心想啊！说完，我起身离开现场。因为这种事情得他一个人去面对。人不是不会犯错，但通常麻烦的是，人都会想处理错误，而这个处理错误的方式都不包含承认及面对，所以问题就会越滚越大。因此，因此我通常会留时间给当事人自己想清楚要怎么办。一个人的时候不会有太多的杂讯。我们的工作是处理问题，我们的工作不是劝人为善。每一个人都要为他的行为付出代价，这是任谁都跑不掉的。处理问题的重点不在于速度有多快，处理问题的重点在于事前你做了多少的准备。此时客户打电话问我状况，我还是没给他太多的讯息，因为我很清楚客户这个时候应该是想在心里面上演一些小剧场。我之前有说过哦，我们处理案子一定要有客户的充分授权才可以接手处理，因此我还是冷回客户说：“你等我在这边的工作告一段落再说。”客户此时如果出手干涉，那公司一定会陷入更大的麻烦。想想看， 2 2名部署居民投诉部门主管，老板在调查还没有完成的时候，做的任何表态都会伤害公司。我的费用是公司付的，所以我必须要对公司负责。所以，哪怕客户这个时候用炉的，我也是冷冷的回答说：“你就是等啊。”我们的工作有时候，嗯，不是有时，我想是随时随地哦，得面对角色上面的转换以及调整。与对方应对的方式，这是一个很有挑战的工作模式。改天我再找时间啊，来跟大家做深度的分享。好啦，挂了客户的电话，十几分钟后，小严打给我说，他想清楚了，而且也决定要怎么做了。他说他要面对及解决。哦，这么快呢？这是好事。不过他想的跟我想的铁定不一样，因为我与他及主管的博弈啊，才刚刚开始。呃，不是主管，是客户的博弈才刚刚开始。我常说，凡走过必留下痕迹，凡做过必留下证据。决定通常只是个想法，所以要怎么做就得白纸黑字写下来。不过，这个白纸黑字可不是写执行步骤这么简单，这个白纸黑字可是要有步骤及内容的。因为我的设定，这份文件叫自白书，这个用处我会在后面跟大家说怎么用。以下是我给小严关于要认错及面对的错误的几个建议。第一个建议，你为什么会如此的离谱及失控？找出原因。出了事道歉就可以吗？出了事接受惩处就好了吗？项目的名声看起来是对的，但顺序及执行则是要拉出来好好的讨论。行为的背后都是动机，所以动机是怎么来的都得找出来。因为小燕如果是天生的暴躁或是反社会人格，那她是没有办法做到现在这个职位的。也许会有听众觉得她会装啊，她会拍马屁啊。的确，这可能是个原因。不过，公司这么大，眼线这么多，客户要培养哪一个人，怎么可能不做调查的工作？客户连小严的身家背景都查得一清二楚。诶，这也是为什么客户会在事发后这么的想要维护小严，因为就调查的内容来看，小严真的是没有问题的。父母父母爸爸是音乐家，妈妈小学老师，哥哥工程师，妹妹自己创业。小严求学的过程并不出色，但算中规中矩。在学校喜好运动及参加社团。毕业后啊，跟同学都有保持联络，在邻居的眼中都算是一个懂事及有礼貌的孩子。再来是小严呐、啊，跟小严同期进入公司的同辈们对他都是持正面评价。嗯，讲到这里，我们是可以推断他在入职前期入职后人格上面是一致的。那到底是发生什么事导致让他产生如此的变化？人的变化一定跟环境有关，所以要怎么找出事发的原因？我们还是谨守一个原则，那原则就是小严在什么时间发生了什么事。事件的发生伴随的改变力道都是大的，而且特别是在负面的事件上面。我盯着小严，要他好好想想这些年发生了什么事，什么状况让你有了如此的改变。我告诉小严，真正的认错是得先找出原因啊。这一关没有过，再多道歉都是假的。我看着他，眼神有些挣扎，但我并没有松口或是退让。找出来才会有办法做真正的改变与提升，不论要花多少时间，都得列出来。当然，每一个人都要用自己的为自己的言行负责。写了什么，我都会去求证。编故事在我前面是不会有用的。原来啊，小严进公司之后遇见了前任主管，前任主管我也认识哦。表面上是优退，但实际上是出了状况才被公司请了下来。管理不当是其中的一个原因。小严开始被带的时候，就是处在这种高张力、高压力的环境。的确，这对他的能力有所注意提升，但也对他心理产生了破坏的状态。小严说，他不由自主就会想要控制下属，并且主导所有事务的方向，因为对他来说，最重要就是要有部门的績效。每年末位淘汰五趴的淘汰机制，让他更有压力。因为小严拿出部署们的基本资料，谁结婚、谁买房、谁生小孩都被列出来，他不能让这些下属出事。我心里这个时候有了底，看来啊。是受训的时候被不当管教，学了错误的概念，再来就是把太多的压力放在自己身上，难怪难怪会出现这么离谱的行为。第二个建议，找出原因后要怎么改善及维持，寻求学援助哦。写出来后，我针对他的情绪问题、管理问题，我把这些问题列了出来，因为问题找到啦，但问题得解决不是吗？所以我要他继续去思考怎么解决情绪性的东西，自己处理不来。管里面的东西自己处理不来，重点就是要寻求外援。我跟小袁说，看心理医师、找专家求助，不是什么丢人的事情。而且丢不丢人，这只是个人的主观认知罢了。你是因为被错误的对待及训练，再又是把过多的责任往自己身上揽，所以才会有这种状况。所以你需要的是有受过专业训练，而且是跟公司组织没有利害关系的第三方来对谈、来引导、来建立一些你学。起的模式，这才会是一个完整的开始。哎，道歉很容易啊，但道歉后又容易再度的复发，而且又是相同的问题的时候，你的弱点就会变成你在恶意欺骗所有的人哦。这一来一往，可说是天堂与地狱的差别。当然，里面的部分讯息啊，我是有告知小袁的部署，因为他们必须清楚知道为什么小袁会这么离谱哦。第三个建议：定期与下属互动及定期查核检定制度。再来喽，二十二名。部署集体举发，所有都是管理及情绪上的问题。你的私德并没有瑕疵，所以往好的地方想，就是这些举报都是纯公式哦。既然是纯公式，那就是在公司内部处理即可。管理上有状况，那就得先从与部署定期接触开始，让部署有准备。人与人的互动一定得要面对面的调整才有感觉，这个得花上时间。所以固定的时段分给固定的部署，然后定期的召开会议，这就是制度上的建立。定期的接触，定期的回报，定期的查核，我们就可以拉一条查核线放场去看。改善及维持都需要长时间的观察及评估，这就跟医院三个月回诊是一样的道理。当然，这个时候也请人资部门进场，跟员工也是要维持定期的确认。意思是啊，我这边看着小严，人资部门看着员工，两边的资料基本上不会也不应该有误差。我们的问题人是要先杀推，并且整理出来。呃，事情的资讯也会开共同开会归纳，并且回报。意思是我要让小袁的言行被透明的审视，再搭配他个人的智商以及其他扛少的计划，看看是否会有改善。错误就是修正后再试行嘛，这不是什么大的学问。凡事没有时间的累积，然后就求快，通常不会持久，而且容易会出更大的错误。第四个建议，先下主管位置，以示惩戒及负责。好了，再上吧。虽然小云的行为是有原因的，但不可免的，他的言行对于公司的员工及士气造成的打击，再加上他本人也承认所犯下的错误，所以该有的惩处得要有，先下部门部门的管理职观察期，我设一年。这个建议其实让客户挣扎了很久，因为这个惩处好像有点重。但说穿了，这个惩处其实是做给全集团上下看的。不论你是谁，不论你的位阶，不论你的战功，只要是不正确的对待部署或同事，一样的下场。而且这个惩处也会让小严在部门下属眼中原罪会少一些些。哦，不对，是少很多哈、哦。我前面有提到自白书，各位还记得吗？就是让小严把他行为荒唐的成因都写下来，写什么我就公布什么。文件只有一份。这也是让部署们知道，主管是新人的时候遭受了什么罪，又主管是为了要保全他们的工作，所以扛下了什么责任。抱怨可以，但是资讯要共享。我们、啊、不必各自猜忌，或是在心中演小剧场。全程透明及调整，这的确会很花时间，但效果会是最稳固的哦。呃，时间比我们想的要长一点，而且是小严要求把这个期限拉长一点，所以后总共是花了一年半的时间做观察及调整。在这一年半里，部门没有一个任何一个员工离职，抱怨及冲突在前期常常的发生，但在后期频率也明显的下降。一年半后，小妍重新回到部门主管的位置，结束了吗？其实到现在都还没结束，因为定期的制度仍然是持续的运行，小妍仍在部门主管的位置上任职，之前的问题目前没有复发，我也仍然定期去追踪他的情况，这个个案才算是一个完整的处理哦。抱怨的处理要小心应对，要清楚关系人的人数、陈述的真伪、询问的顺序、工具的安排。这个个案算是让我上了一课，与各位分享哦。感谢各位聆听，听完后如果有任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我每周一、周五都有新的主题分享，都有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。